0: orang tua atau ibu masih suka mengadakan tahlilan atas meninggalnya bapak. Bagaimana sikap kita menyikapi ketika ibu minta ke kita baik berupa uang ataupun bantuan tenaga untuk acara tahlilan tersebut? Jelaskan baik-baik ya, jelaskan baik-baik. Ini sudah pernah saya jelaskan teman-teman. Sekalian banyak orang salah paham. Dianggap tahlilan ini kenapa tidak boleh? Ini berarti aliran keras, tidak benar. Itu kan zikir, itu kan bagus. permasalahan bukan itu teman-teman kita ini dalam agama disuruh meletakkan sesuatu pada tempatnya letakkan sesuatu pada tempatnya jadi Nabi SAW diutus untuk dicontohi gitu kan Nabi tidak pernah teman-teman di acara kematian itu mengadakan tahlilan duduk baca zikir rame-rame niatnya kirimkan untuk orang mati ini tidak pernah ada dalil menjelaskan zikir bisa sampai ke orang mati gitu kan jadi kita harus jelas masalah ini yang sampai doa, ya kita doakan istighfar buat mereka, iya silahkan tapi kalau secara khusus duduk, manggil orang rame-rame ini ya tidak pernah ada jelas sekarang apa adanya, baik-baik dan kita, saya sudah bilang itu hari kalau teman-teman e, mau sportif dan hidup tenang maka dukunglah semua kebaikan orang yang di sekitar kita dan ingatkan yang salah saja jangan mengfonis orang itu salah langsung keseluruhannya hanya dengan satu kesalahan, ini nggak boleh gitu kan? Baik itu individu ataupun jama, kelompok Saya pribadi, saya sangat tidak setuju kalau ada orang Begitu ada satu kelompok berbuat salah Atau ada satu perbuatan yang melanggar agama langsung difonis semuanya itu sesat Itu enggak boleh Ada perbuatan mereka yang baik kan Yang baik kita dukung, yang salahnya kita ingatkan Karena Ormas, Yayasan, Pesantren, gelar gelar Kiai, Ustadzka, Habibka Siapa saja, ini adalah tunggangan-tunggangan saja sebenarnya Bukan itu target agama Target agama adalah memperbaiki yang salah dan mendukung sesuatu yang benar, gitu kan? Jadi seperti itulah kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, kita dukung yang baik dan kita luruskan yang salah. Jadi seperti kasus tadi masalah ibu ini, kalau dia mengajak kita melakukan satu perbuatan yang keliru, kita sampaikan apa adanya hukumnya. Lalu dari sisi lain, apapun yang baik yang sesuai dengan sunnah dukung, dukung, gitu kan? Apa saja yang dia lakukan dukung. Misalnya dia mau bersadaqah buat orang tuanya yang sudah meninggal nah ini sesuai dengan sunnah nabi ini silakan, ibu mau keluarkan ini 500.000 ribu silahkan, ke orang miskin itu buat ibunya ibu misalnya atau buat nenek, buat kakek, silakan. itu sunnah nabi, nabi mengatakan sadaqah jariah itu akan lanjut terus untuk orang mati, sumbang buat mesjid itu tunjukkan kepada mereka mana yang sunnah dan mana yang Tidak sunnah. Yang sunnah kita dukung, yang salah kita tegur, gitu kan. Tapi jangan sampai kita meninggalkan ini, kemudian yang sunnah kita tidak contohkan. Ini keliru dan saya sudah pernah berikan banyak contoh-contoh berhubungan dengan masalah seperti itu. E, saya harap sesuai dengan tema ya, karena waktu nggak memungkinkan kita untuk ini. Hukum wanita yang memberi tambahan nama suaminya di belakangnya Apakah termasuk menisbatkan diri pada suami Kalau hanya sekedar panggilan Misal Aisyah menikah dengan Ahmad Lalu dikatakan Ibu Ahmad Enggak ada masalah itu Maksudnya oh ini istrinya si pulaan Atau istrinya Pak Ahmad Enggak ada masalah itu Tapi kalau dia ganti nama orang tuanya Nama ayahnya ini enggak boleh Ini bagian dari dosa besar Nanti ada bahasan di dosa besar kita itu Enggak boleh haram menisbatkan diri kepada selain ayah. Enggak boleh. Coba kita lihat istri-istri Nabi, Aisyah. Pernahkah kita dengar ada riwayat Aisyah Muhammad? Ha? Hafsa Muhammad? Sofia Muhammad? nggak pernah. Selalu dalam riwayat disebutkan Aisyah binti Abu Bakar, Hafsa binti Umar, gitu kan? Sofia binti Huyai. Huyai itu ayahnya Sofia orang Yahudi, meninggal dalam keadaan kafir. Tetap dinisbatkan namanya tuh Gitu kan? Jadi nisbat ayah itu nggak bisa diganti. Saya sarankan nggak usah, bapak-bapak di sini yang punya istri nggak usah bangga dengan namanya harus dinaikkan ditulis itu karena kita kan sudah punya tahu, kita punya hukum akad nikah jelas, waktu kita menikah sudah ngundang orang, kita punya buku nikah jelas kok ini istri kita nggak perlu ada penisbatan nama. Ibu-ibu juga walaupun cinta sama suaminya tetap harus membawa nama nama ayah, walaupun ayah kita kafir. Tadi contoh Sofia binti Huyai, itu kan ibu ayahnya Sofia radhiyallahu anhu itu adalah orang Yahudi yang meninggal dalam keadaan kafir. Tapi tetap dinisbatkan namanya. Apakah benar orang Yahudi menggali di bawah Masjid Aqsa untuk mendapatkan hartanya Nabi Sulaiman? Itu Allahu alam saya tidak tahu. Ilmu saya tidak sampai ke situ. Coba yang saya tahu di Masjid Aqsa, jadi lokasi Masjid Aqsa itu sekitar 1,4 hektar, cukup besar. Dindingnya sangat kokoh. Dan di dalamnya ada beberapa masjid. Di dalamnya ada beberapa karena luas sekali jadi banyak. Ada musola-musola, ada masjid. Ada yang paling depan menghadap kiblat namanya Masjid Kibli. Ini dibangun oleh Umar bin Khattab bin anhu. Dan anhu, kemudian di, di, di apa namanya dikembangkan terus sampai zaman Muawiyah juga membangunnya. Kemudian dibangun juga oleh Abdul Malik bin Marwan dan dilanjutkan oleh anaknya Al-Walid bin, eh, Al bin, bin, bin Abdul Malik. Kemudian ini sekitar tahun 70-an, 80 80-an hijriah ya. Kemudian setelah itu dikembangkan lagi terus dengan eh, apa namanya beberapa orang-orang Muslim yang menjaganya sampai sekarang ada perawatannya. Tapi apakah di situ ada hartanya Nabi Sulaiman? Orang-orang Yahudi pernah gali Allah Yang saya dapat informasi malah orang-orang Yahudi ini eh, sangat me menghormati wilayah Masjid Aqsa itu, karena di sebelah Masjid Aqsa di tembok Jadi tembok masjid Aqsa itu kan 1,4 hektar. Ada satu sisi itu temboknya masjid Aqsa itu mereka jadikan mereka orang Yahudi mengatakan tembok peratapan. Jadi selalu nangis setiap hari di situ. Yahudi selalu datang nangis. Di situ ada sebuah besi yang diklaim di, di, di oleh orang-orang masyarakat setempat dulu Rasulullah SAW mengikat tali e, burak pada saat mau mi'raj ke langit, gitu kan. Di sekitar situ lah orang-orang Yahudi mengadakan peratapan. Mereka sangat menghormatin itu. Kalau mereka menggali, saya Allah alam saya tidak tahu tapi dari indikasi atau hal-hal e, yang di lapangan kayaknya tidak mungkin gitu. Tapi mereka berusaha masuk ke masjid iya, karena di masjid kibli yang bagian depan itu bagian sisi timurnya, maaf sisi baratnya, itu ada masjid musola di bagian bawah, itu dikenal dengan Marwani dan juga ada masjid Aksa tua gitu kan, itu ada dua dan itu memang di dalamnya sangat besar dan banyak batu-batu bangunan. yang batu-batu gunung yang besar-besar dan saya sempat mengambil beberapa cuplikannya saya lihat waktu itu tapi itu pun di Masjid Aqsa Tua memang pernah ada sumur yang dipakai oleh kerajaan Umayyah untuk keluar ke masuk ke masjid dan keluar maaf ada sebuah pintu kemudian disitu ada sumur-sumur itu dipakai minum dulu ada upaya orang-orang Yahudi untuk masuk ke dalam Masjid Aqsa melalui sumur itu tapi sekarang sudah ditutup hanya itu saja Upaya untuk masuk ke masjid ada, tapi upaya untuk membongkar harta Nabi Sulaiman alaihi ini Allahu a'lam. Ini saya tidak pernah temukan. Apa yang harus orang Islam lakukan tentang pergerakan Syiah yang akan memerangi Islam? Bagaimana pendapat Ustadz Tentu saja ini harus diingatkan kesalahan, penyimpangan yang sangat luar biasa gitu kan. Dan ini kita di Indonesia dan negara-negara Islam sekarang harus betul-betul memahami tentang siapa itu Syiah dan menjauhinya tentu. Mengingatkan, mendoakan saudara-saudara kita agar jangan terjerumus Di dalam pemahaman yang salah ini, kena jelas ya Kalau anda tanyakan kepada orang-orang Syiah Bagaimana keadaan bapak anda Pernah ada teman saya berbicara dengan satu orang syia Dan sangat bijaksana sebenarnya Dia cuma mengatakan Bagaimana keadaan anda, oh baik Temannya dia bilang, kebetulan ini Teman dan turunan Arab mereka berbicara Bagaimana, bagaimana keadaan inti, baik Ayah inti bagaimana, baik Kakek inti bagaimana, oh baik, mertua, semuanya baik Semuanya baik, mereka Mereka Dalam pandangan inti bagaimana, baik, oh baik, mertu'ana baik, kalau anda datang ke rumahnya selalu dilayanin Isteri'ana baik, semuanya baik, orang tua'ana baik, semuanya baik Lalu langsung temannya ini bilang, berarti ente lebih hebat dari Rasulullah SAW ya Kaget dia, loh kok bisa Kebetulan dua orang ini dua-duanya mengaku turunan Nabi gitu kan Jadi yang satu teman dekat saya, sahabat dekat saya Maka dia mengatakan sama temannya ini, berarti ente lebih baik daripada Rasulullah SAW ya, kakek kita temannya kaget loh kok bisa tentu Rasulullah lebih baik dia bilang iya karena Rasulullah kan kalian kafirkan mertuanya Abu Bakar sama Umar gitu kan kalian hina hina istrinya sementara kamu tadi puji puji istrimu puji puji mertuamu, bagaimana bisa berarti kok lebih baik dari Rasulullah terdiam akhirnya jadi pemahaman yang sudah luar, dari situ saja sudah jelas salah untuk apa kita menghina mertua Nabi saw untuk apa kita menyalahkan Istri-istri ya, Nabi SAW yang jelas-jelas meninggal Dalam keadaan masih di bawah naungan Nabi SAW Ini pemahaman yang keliru dan harus dijauhi Harus dijauhi gitu kan Dan harus diingatkan kaum muslimin agar Jangan sampai terpengaruh dengan propaganda-propaganda yang mereka sampaikan Ini terlalu banyak ya Saya batasi tinggal 3 pertanyaan lagi Apabila orang tua sudah meninggal dan mereka masing-masing memiliki saudara kandung yang banyak, bagaimana cara berbakti kepada saudara orang tua? Apakah mendahulukan kepada yang lebih tua? Tetap aja disamaratakan. Jadi bagaimana caranya supaya kita berusaha semuanya kita bakti? Ya, tidak ada istilah didahulukan. Jadi e, kalau kita membeli sesuatu, orang tua kita punya lima orang saudara, kita beli sesuatu yang kita dahulukan. Beri, maksudnya disamaratakan, belikanlah sama-sama gitu kan. Tentu kalau sebagian ulama' berishtihad mengatakan Yang paling layak dibakti setelah kedua orang tua meninggal adalah Saudarinya ibu Saudarinya ibu Yang itu setara dengan saudaranya ayah Jadi saudara saudara perempuannya ibu Dan saudara laki-lakinya ayah Kemudian datang setelahnya adalah saudari, Saudara laki-laki ibu dengan saudari perempuan ayah Karena itu ada hadis nabi tadi saya jelaskan di awal pertemuan Al-ummu bimanzilat al-khalatu -al Kha'latu bimanzilatil um Saudari kandungnya ibu Seperti atau posisinya sama dengan ibu Saya punya adik laki-laki Sifatnya keras dan kaku Ketika dia sedang jengkel Sering sekali dia membentak ibu kami Bagaimana saya harus menasihatinya Mohon doanya Ustaz Semoga adik saya bisa berubah Semoga saja semua teman-teman Yang sedang menghadapi masalah tadi Yang minta didoakan Ini Allah mudahkan urusannya InsyaAllah InsyaAllah Allah berikan hidayah yang mereka sedang ada orang-orang yang sedang menyusahkan mereka dan juga tentu saja Allah Subhanahu Wa Taala meninggalkan dalam keadaan Islam tentu ini perilaku yang salah harus dianasehatin caranya dianasehatin dan diberhentikan tidak boleh dibiarkan kalau dia mau mukul yang harus ditahan walaupun kita harus ya ber berkelahi sama dia dalam arti kata memang harus memberhentikan tidak boleh kemungkaran kalau sampai dia mau orang tua kalau dia bentak ya kita ingatkan tidak boleh haram kamu bentak ibu gitu kan tidak boleh kamu haram berbentak ya Nah, harus begitu jadi tidak boleh dibiarkan ya, harus diingatkan karena memang ini pelanggaran agama tidak boleh sama sekali dibiarkan bagaimana cara kita menyikapi ketika orang tua kita selalu mengkritik pasangan kita ya terima saja positifnya dan yang negatif nggak usah didengar gitukan yang positif kita ambil baik terima kasih saya sudah saya berusaha insya Allah doakan supaya istri saya suami saya bisa jadi baik kita terima apa adanya dan ambil positifnya tinggalkan yang negatifnya Pokoknya Jahwi semaksimal mungkin berdebat sama mereka supaya jangan terbuka pintu dosa gitu. Mohon bimbingannya bagaimana cara membimbing anak usia di bawah 7 tahun agar menjadi anak yang soleh. Solehah dan berakhlak mulia karena saya khawatir dengan ling dengan lingkungan yang dengan lingkungan yang mempengaruhi teman bermain ataupun media HP yang dapat diakses bebas. Apakah ada dua khusus membimbing anak? Mohon doakan anak-anak ustaz supaya menjadi anak yang berbakti, soleha, cerdas dan berakhlak, mulia Mudah-mudahan insyaAllah diniatkan bisa didapatkan Tentu kita sebagai orang tua harus harus tahu anak ini amanah dari Allah buat kita Maka jangan biarkan dia leluk yang wasa ya, yang, yang yang bisa gitu Sayangnya orang tua kepada anak adalah meluruskan kesalahan dan menuntun dia kepada kebaikan Walaupun anak itu nolak, memang harusnya begitu Dan kelirunya orang tua adalah kalau karena sayang dia katakan karena sayang sama anak dibiarkan tidak boleh kita membiarkan anak sendiri memegang HP di kamar nah, tidak boleh memang harus di orang tuanya ngawasin kontrol, gitu kan dia yang belikan harus dia tanya kamu bicara sama siapa anak kamu begini jadikan mereka sebagai sahabat tentu Ali bin Nabi Taala menuntun kita satu hal yang sangat positif didiklah anak kalian dengan tujuh tahun tujuh dikali tiga tujuh tahun pertama itu adalah dengan kelembutan dan kebaikan selalu tuntun, rangkul kalau dia buat salah ingatkan saya anak saya 2 tahun setengah, tiga, hampir 3 tiga tahun itu kalau pernah di kamar saya tumpahin sesuatu makanan lalu di, sengaja dibuang sama dia saya nggak biarkan, saya panggil, sini nak walaupun dia masih belum lancar ngomong, angkat ini dia belum faham awalnya, saya duduk saya tunjuk kembali, angkat ini nak, diangkat sama dia kemudian saya kasih, itu tisu ambil tisunya, lap, bersihkan saya tuntun dia, sampai dia lakukan Subhanallah dengan 5 menit saya korbankan waktu begitu, saya pandu dia walaupun awalnya mungkin dia merasa berat atau belum faham atau anak-anak merasa tidak perlu, tapi karena dia lihat saya serius dilakukan sama dia. Dan semenjak itu kalau ada sesuatu yang tumpah dia coba dia coba melap gitu kan. Walaupun dalam kondisi umur kurang dari 3 tahun. Memang orang tua harus proaktif. nggak boleh kita biarkan. Dan hubungkan apapun yang kita ingin berikan kepada anak kita dengan prestasi. Kamu hafal 10 juz nak, ya? Abi atau Umi kasih HP. Uh, kalau kamu nanti prestasi bisa hafal 30 juz nanti diberikan motor pada saat SMP dan SMA hubungkan program-program hidupnya prestasinya apa namanya fasilitasnya dengan prestasinya dan jangan terlalu memberikan fasilitas sementara tidak ada prestasi terutama berhubungan dengan masalah agama jadi Allahu Alam yang saya tahu mungkin lebih baik seperti itu ya adakah batasan antara mertua dengan menantu mana yang lebih utama orang tua atau suami ini sudah saya jelaskan kalau yang kedua ya tentu suami kemudian batasan antara mertua dengan menantu batasan seperti apa dulu nih yang dimaksud batasan apa gitu. kalau batasan aurat ada tentunya gitu kan? semua selain pasangan halal suami istri kalau perempuan ketemu sama ayahnya ketemu sama saudaranya yang boleh leher ke atas siku ke bawah, siku ke lengan, sikun ke telapak tangan, ke telapak tangan dan lutut ke bawah. Paha, perut, dada enggak boleh dilihat. Ngerti kan? Yang dihalangkan untuk yang mahram pun ada batasnya. Sama suami saja yang boleh terbuka. Seperti itu. Jadi batasan anak mantu sama mertua kalau yang dimaksud aurat seperti itulah. Laki-laki juga tentu ya, tidak boleh anak mantu laki-laki pakai celana pendek di depan mertua perempuannya tidak boleh walaupun mahramnya. Dia harus tahu adab-adabnya. Pakai celana minimal itu harus lututnya tertutup karena aurat lutut ke sampai pusar gitu kan. Jadi harus kita tahu ada adab-adabnya. Kalau aurat, kalau masalah yang lainnya misalnya mengantar masalah minta minta tolong mahram tidak ada masalah. Boleh. Anak mantu boleh menjadi mahram pada saat safar mertuanya. Boleh karena mahram, sudah jadi mahramnya gitu kan. Jadi ini sangat luas bahasanya, batasannya ini. Ditanyakan seperti apa Allah Alam Yang saya cukup ingat Yang saya jelaskan seperti tadi Istriana orang